0: ¿Te gustaría conocer cómo una mujer ha pasado de no saber nada del mundo empresarial a ser premiada como empresaria del año? ¿O cómo coger una empresa en plena crisis económica e interna y sacarla adelante haciéndola crecer y que además proveedores y bancos creyeran en ella? Estos y más aprendizajes, muy necesarios para dirigir tu empresa, los podrás obtener en esta entrevista que te traigo en este episodio 42. Así que sin más demora, ¡3, 2, 1, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. En mayo de este año estuve en Murcia dando una clase en el Máster de Redes Sociales en la Universidad de Murcia y tras las clases nos fuimos a cenar y se vino mi buen amigo, Luis González, y además terminamos a... Bueno, pues como te imaginas, pues hablé de... Hacía tiempo que nos veíamos, hablé del podcast y de las entrevistas que estaba haciendo y fue cuando me dijo, tienes que entrevistar a Antonia. Tiene una historia que tienes que conocer, te va a encantar. Yo la escuché ayer en una ponencia y tienes que entrevistarla. Así que no podía decir que no. Desde aquí agradezco no solo que me pusiera a Luis en contacto en el camino, digamos, de esta entrevista, sino que además me pusiera en contacto con, con Antonia. Y si no lo tenía totalmente claro aún, cuando pude hablar por teléfono con ella, ya se despejó cualquier duda de que tenía que venir al podcast y contarte a ti en primera persona y de, de su propia mano, de su propia voz, su experiencia y sus aprendizajes. Hoy te traigo una persona única, con una historia igualmente única, en 2013 fue galardonada con el premio de empresaria del año. Pero la historia no comienza ahí. Hace más de 26 años estudió y trabajó como enfermera, después renunció a su plaza de enfermera para poder recuperar su vida y que durante 19 años estuvo, como ella misma lo describe, viviendo en mi casa, en el mundo perfecto que me había creado, un oasis de vida, aislada del mundo y sin preocuparme de lo que era el mundo empresarial, sencillamente viviendo feliz. Ella misma indica que en esos momentos su mayor problema era levantarse y pensar qué prepararía de comida. Pero el 29 de enero de 2011, toda su vida daría un giro inesperado, indeseado. Su marido, Francisco Antonio, fallece en un accidente de moto. Se vino todo abajo. Sus pilares, sus creencias, todo. Francisco Antonio había creado una empresa, TESAI, Tecnología Eléctrica de Servicios del Sureste, Hace aproximadamente hoy día 26 años. Empresa que había crecido muy rápidamente durante los cinco primeros años, llegó a tener más de 100 trabajadores. En 2011, un momento en el que los bancos no solo no te prestaban dinero, sino que además te pedían que les devolvieras cualquier cantidad que les pudieras deber, Antonia Griñán García, una semana después del accidente, tomaría una decisión que lo cambiaría todo. Tomaría las riendas de la empresa, dirigiría la empresa, no la dejaría caer la sacaría adelante. Sin conocimientos de electricidad ni tecnologías del tipo que utilizaban. Sin experiencia en dirección empresarial. En un momento de dolor. En ese año, en el 2011, TESAI tenía una facturación de 2.900.000 euros y 60 empleados. Seis años después, este año pasado, el 2017, han alcanzado la facturación de 4 millones de euros y 58 empleados. Esta es la historia resumida, muy, muy resumida, de nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Antonia, ¿qué tal estás?
1: Buenas tardes, encantada. Buenas
0: tardes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo, cómo está yendo el día?
1: Muy bien, pues como siempre, trabajo y afrontando los retos de, del día a día y encantada de estar aquí.
0: Lo que he dicho es, es todo cierto, no me he equivocado en nada, ¿verdad? ¿Es correcto?
1: Totalmente, totalmente cierto.
0: Así Entonces, tengo una pregunta que estoy deseando desde hace ya tiempo que hemos hablado y estoy deseando hacerte esta pregunta. ¿Quién es Antonia actualmente?
1: Bueno, pues eh, es una pregunta difícil porque sí. hay que analizar bien hacia adentro, pero yo creo que soy una persona, una inconformista, eh, toda mi vida he sido una inconformista. Yo hoy día me considero una empresaria, una persona eh, luchadora, eh, apasionada de la vida y apasionada de mi trabajo, que estoy feliz y encantada de lo que hago estoy orgullosa de donde, donde hemos conseguido llevar la empresa. Y donde he conseguido salvar las 60 familias que, que en ese momento estaban en CESAI, incluida la mía. Y soy una persona que he conseguido algo que creía que no iba a volver a hacer en la vida. He conseguido ser feliz con lo que estoy haciendo ahora. Básicamente.
0: Bueno, básicamente. No no es poco. A mí personalmente no no me parece poco. Y dada, de, de hecho, fíjate, dada la situación que viviste, yo pienso, y esto lo, lo hemos comentado en alguna conversación, que tenías muchas alternativas, como por ejemplo vender la empresa o contratar a alguien que la dirigiera, pero me gustaría que, que sí. nos contaras por qué elegiste hacerte cargo de la dirección, por qué tomaste esa decisión.
1: Verás, eh, hoy estoy más convencida de una frase que siempre dice mi amiga Josefina Lozano, que los seres humanos somos emociones. Eh, y es así, somos emociones revestidas de piel y hueso pero somos emociones y, y muchas veces esas emociones pueden colar con el razonamiento más, más puro uh -huh. eh, yo podía haber vendido la empresa o simplemente haberla dejado caer haber hecho un concurso, creo que es como en aquel momento hacia tanta gente y bueno, haber liquidado a la empresa sin ninguna responsabilidad y haberme quedado en casa pues haciendo lo que lo que había estado haciendo hasta ahora pero en aquel momento, la verdad es que mi mente venía mucha, mucha, tenía muchas incertidumbres y muchos pensamientos, pero había uno muy poderoso, que fue el que dominó, fue el amor a mi marido, el amor a, a, y la rabia que tenía por lo que la vida le había hecho tan injustamente. Yo me preguntaba y me miraba a mi familia, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Antonio? Me decían en esos momentos tan, tan duros y tan críticos para mí. Y yo recuerdo que aquel día entré en mi habitación y cerré la puerta, me senté en el, la cama y puse mis manos entre la cabeza entre mis manos. Y, y, y Fue algo como si empezaran a pasar por mi cara las imágenes de, de esos 38 años que he vivido con mi marido, los últimos cuando empezó con la empresa, y empecé a ver imágenes de mi marido. Y empecé a verle cuando venía derrotado, cuando venía fundido de trabajar o cuando venía enfadado porque las cosas no habían salido bien o no habían pagado la factura, o todo lo contrario, cuando venía contento y feliz porque un proyecto había salido bien, una puesta en marcha había salido bien. Yo me di cuenta entonces que, la, que aquella empresa era la vida de mi marido. Le había llevado la mitad de su vida. Una parte era su familia, pero la gran la gran mayoría del tiempo se había dedicado a aquella empresa. Y era su, su, su proyecto, su sueño. Y yo pensé, ¿cómo te devuelvo yo a ti todo lo que tú me has dado a mí durante estos 38 años. No he podido hacer nada, no pude hacer nada por él. La vida no me dio ninguna oportunidad de cuidarle ni de atenderle. Y pensé, la única forma que tengo de, de honrarte es preservar tu proyecto, preservar tu proyecto, luchar por lo que tú luchaste y hacer que tu legado pase a tus hijos, que tanta ilusión le hacía que sus hijos abordaran el proyecto en el futuro, ya que estaban estudiando los tres. Y fue esa decisión, esa esa es, es, es como me sentí como el soldado cuando cae en la batalla y que lleva la bandera y viene el otro, la recoge y la, y la levanta con orgullo, pues sí me sentí yo con esa fuerza. Y, y al día siguiente cogí mi bolso y me, y me puse mis tacones y me fui a Desai. Y cuando llegué allí, la verdad es que bueno el ambiente era deprimente. Las caras de los trabajadores, ellos se veían en la calle. Y en aquel momento, en el 2011, pues era duro. Además de la pérdida que todos querían a Antonio y estaban todos muy afligidos por lo que había pasado de esa manera tan terrible y tan cruel, pero estaban asustados. No sé quién tenía más miedo, si ellos o yo. Pero yo me planté ahí una reunión cuando les dije que había una asamblea, yo creo que ellos pensaban que iba a liquidar la empresa. Pero yo me planté delante de ellos y les dije con toda la, la, la pasión y todo, todo el entusiasmo que, que yo pensé que tenía que transmitirles, lo que mi marido tantísimas veces me había contado a mí, que ellos eran Tesai, que habían participado con mi marido en un proyecto muy hermoso, que habían llegado a lo más alto, que había costado mucho sudor y mucho sacrificio y esfuerzo llegar donde habíamos llegado y que lo menos que podíamos hacer todos era intentar que la empresa se salvara, por Antonio y por nosotros, por nuestras familias. Les dije que tenían barras de oro en las manos, que la empresa que habían formado no había otra en la región, que tenemos muchísimas posibilidades y nos uníamos todos de salir adelante, por lo menos intentarlo. Y ese fue mi ofrecimiento. Y yo les dije, no sé nada, me pongo delante de vosotros con toda la humildad, porque no sé nada de la empresa, pero estoy dispuesta a aprender y espero que vosotras me enseñéis. Y aquí estoy yo y mi patrimonio. Y si vosotros subís al carro, yo voy a tirar la primera. Vosotros tenéis la decisión. Y de allí se sumó hasta el último. Todo el mundo se sumó a, a, a luchar por la empresa. Y ahí empezó esa aventura. La verdad es que ahora lo pienso con, la, con, la, con el espacio del tiempo, ¿no? Y, y digo, madre mía, ¿cómo? todo lo que tenía era eh, mi corazón lleno de amor hacia mi marido y una gran y una ilusión de, de preservar a él también. Porque era una manera de, de, de que él estuviera con nosotros. Mientras que la empresa estuviera viva, él iba a estar allí. Yo ahora muchas veces salgo a estar él y estaba todo lleno de cuadros y oigo al jefe de taller decirle al, al oficial, si Antonio estuviera aquí y esa etiqueta torcida, te ibas a enterar. Yo sonrío, porque él de alguna manera está siempre en el espíritu y en el pensamiento de los trabajadores a la hora de hacer cosas. Y para mí eso es muy importante, Fernando.
0: Pero fíjate, eh, yo creo que hay una parte que a lo mejor no se está viendo y es que tal y como lo cuentas, aparte de, de personalmente me parece espectacular y precioso la, la forma en la que sucedió, pero yo sé, porque tú me has contado, que, que hubo barreras, que, que así aparentemente sí. parece como fácil y no lo es. Entre otras cosas, por, por ejemplo, por lo que tú mismo acabas de mencionar, ¿no? Es decir, Antonio ahí... Había ejercido un liderazgo muy muy personal, es, es lógico y, y es maravilloso. Y claro, de la noche a la mañana, sin elegirlo, llegas tú con otro estilo de liderazgo, lógicamente, porque eres otra persona y como tal pues es distinto. Llegas tú y, claro, ellos no lo eligen, no tienen opción, tienen que bueno pues adaptarse. no Entonces, ¿qué, qué barreras? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese inicio? ¿Qué barreras te encontraste? Porque luego, aparte, no nos podemos olvidar de otro aspecto que, desgraciadamente, también es importante, ojalá no lo fuera, y es el hecho de que eres mujer... En un, lugar, en un sector industrial. Por lo cual eso, por lo que yo sé que tú me has contado, bueno, pues también tuvo su, sus barreras propias, digamos, ¿no? Que, que ojalá no las hubieran habido. ¿Cuáles fueron? Antes de que Antonia nos responda, quiero recordarte que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde la trinchera.com, donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho, mucho más lejos.
1: Pues sí, bueno, bueno, de personas que no me aceptaron en la empresa, eh, hay mucho machismo en este, en este mundo, en este país sigue habiendo muchísimo machismo y barrera, ese techo de cristal eh, no se termina nunca de romper. Y claro, eh, yo recuerdo como alguien me, me trataba de, esta mujer que hace aquí, pues esta es una, una ama de casa, esta mujer no va a poder, no lo va a conseguir. Y yo es que soy una mujer de reto. Mi madre, mi padre siempre me decía, cuando alguien quiera que Antonia no haga una cosa, le tiene que decir que no puede. Desde chiquilla, desde pequeña. Y quizás eso también, me, me, en vez de derrotarme, lo que hacía es que me daba más impulso. ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que no voy a ser capaz? Entonces, bueno, eh, eh, es cierto que tomé decisiones al principio que no fueron las más acertadas. Por ejemplo, una de las decisiones que yo lo que apliqué allí cuando llegué fue el sentido común y, lo que, y los recursos que a mí la vida me había enseñado. Y uno de ellos fue aplicar la economía doméstica, pura y dura. <ríe> Recuerdo cuando llegaron los asesores y me explicaron la empresa, la situación de la empresa y me plantearon ahí una pantalla, pues una serie de un círculo con, con quesitos de colores, con radios, con porcentajes, con palabras que, de las que nunca había oído hablar. Y yo recuerdo que le dije, digo, mira, quítame todo de ahí y simplemente dime qué tengo que vender, con qué margen, para pagar para hacer frente a, lo, a los costos de la empresa y que me quede un poquitín, porque eso es lo que yo había hecho en casa. Yo tenía un sueldo de mi marido y yo tenía que administrar ese sueldo y ver exactamente que quién 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 no podía llegar a fin de mes y, no, y, 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 y dar la, la, la cartera vacía. Simplemente tenía que dar un poquito y, y, y repartir... Eh, eh, lo, 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 la, digamos el dinero que necesitaba en lo que tú necesitas para, tu, para vivir ¿vale? pues lo hice lo mismo entonces yo vi que con lo que entonces se facturaba por desgracia en aquel, en aquel momento y con los márgenes que teníamos en aquel momento no conseguíamos eh, los costos eran más elevados, ¿qué había que hacer? pues si no se podía vender más y con más margen porque la situación no lo permitía, reducir los costos lo que yo he dicho en casa toda la vida cualquiera de la de casa sabe eso entonces Bien, pues eh, una de las decisiones que tomé fue pues, eh, empezar a, a quitar cosas que podíamos prescindir. Y eso, esa forma de empezar a recortar y empezar a, a afinar el lápiz, pues había que transmitírselo a los trabajadores para que entendieran por qué. Y, esa, y esa, esa transmisión no la hice bien, porque la comunicación es muy importante y la base de la comunicación son las palabras. Si no empleas bien las palabras y no comunicas bien, pues me pasó lo que me ocurrió, que fue al revés de lo que yo quería que sucediera. Y entonces hubo fuga de talento en mi empresa. Hay gente, se fueron dos de las personas más importantes, bueno, dos de los pilares más importantes de la empresa. Eso fue ter terrible para la empresa. Yo me di cuenta que así no lo estaba haciendo bien. ¿Y cuál fue la lección de ese, de ese error que cometí o de, esa, o de esa experiencia que me tenía que formar? Entonces, ¿Qué hice? pues eh, hice un, un máster en el IE, en el Instituto de Empresa, mmm, donde ahí aprendí, pues, todo lo que son las claves fundamentales de qué tiene que ser un empresario. Eh, hablamos, de, no, hablamos de liderazgo, de comunicación, de marketing, del, de financiación de, de temas financieros, y ahí mmm, cogí los conceptos realmente que necesitaba para, para poder aplicarlos en mi empresa. Aquí yo me fui muy bien... Porque eh, en aquel máster no solamente tenía unos, unos profesores de lujo, de los, los que me aproveché al máximo, sino que tenía un elenco de compañeros, de, eran la flor y nata de, de empresarios murcianos, que ya llevaban una carrera y una trayectoria, y lo que hice cuando hacíamos los, los, los learning partners, pues eh, cuando teníamos que resolver casos, supuestos casos ¿no? para presentarlo al profesor, pues desde la Coca-Cola, los de Google, los de. Yo decía, no, no, no. Vamos a trabajar sobre este, que es el mío. que me, Necesito que me ayudéis. Pues tenía... Y se bueno Antonia, digo, sí, sí, vamos a solucionar este caso que yo os traigo y después solucionar lo de la Coca-Cola. Pues este ha solucionado ya. Y ellos se reían y, y, y lo que hicieron fue que se volcaron conmigo. Se volcaron y me apoyaron y allí me dieron eh, verdaderas lecciones de cómo tener que gestionar mi empresa. Aquí el año aprendí muchísimo de cómo gestionar mi empresa. Y bueno, pues así, así fue como... Como empecé a derribar las barreras y darme cuenta de mis posibilidades reales y cómo podía vencer esas posibilidades con la formación. Eso fue fundamental.
0: Pero luego también hubo otras barreras que no tenían tanto que ver con la formación, sino, como decía antes, desgraciadamente con tu género. Es decir, estás hablando de que... Bueno, estamos hablando de, de un momento en el que, como antes mencionaba, ¿no? que los bancos no solo no te daban dinero, sino que te lo quitaban si podían. Sí. Curioso, curioso, porque además es una crisis generada precisamente por el sector bancario, manda, manda sí. narices, pero bueno. En fin, corramos un tupido velo sobre ese tema. Y que, claro, que tú llegabas a hacerte cargo de una empresa sin tener experiencia empresarial, sin tener experiencia en el sector y, claro, al ser la cabeza visible, digamos, el aval, vamos a poner entre comillas, y sin comillas, de esa empresa, pues claro, los bancos se planteaban, entiendo, con, con cierta lógica es, bueno, hasta qué punto eres o no confiable, ¿no?, para bueno, pues para facilitarte las cosas. ¿Cómo viviste ese momento? Fue
1: Muy duro, muy duro. A ver, yo cuando llegué allí, yo visualizaba a Tessai como un gran buque, un gran, un gran barco, magnífico. ...construido de la mejor manera... ...con las mejores velas... de, de, de ...que se podían constru, construir en un barco... ...pero lo vi como un barco a la deriva... ...sin capitán... ...y con una vía de agua que entraba... ...que, que, que iba el barco iba al fondo... ...y con la tripulación desventada ...y perdida... ...era una situación dramática realmente... ir navegando de, en un tifón... ...o sea, la tormenta perfecta... ...y de, y de esa forma... Era, ...era difícil... ...y muchísima gente... Eh, no daba crédito a que ese barco pudiera recuperarse pudiera salir de, de, ese, de esa situación pero yo tenía una fe enorme tenía una creencia enorme en que lo iba a conseguir y me veía capaz de conseguirlo, no sé de dónde sale esa fuerza dime, ¿de dónde sale esa fuerza? no lo sé, No sé. De, dentro de mí tenía una, un pensamiento fijo en que no veía el fracaso en ningún momento, sabía que iba a salir victoriosa, lo sabía y que tenía que trabajar y tenía que luchar, y que iba a sufrir, lo sabía, pero estaba dispuesta a asumirlo, y eso fue fundamental. El, el tema de los bancos, mi padre siempre decía, una, nosotros de, tenemos una deuda enorme en la empresa, que era esa la vía de agua, o esa la, la gran losa que estaba llevando a, al barco al fondo, más que cualquier otra, porque el portfolio de clientes que tenía TESAI era espectacular, los recursos humanos, los, la gente, los trabajadores que tenía TESAI eran de lo mejor, gente muy especializada, muy preparada, gente eh, muy comprometida con el proyecto, porque lo, lo, lo habían hecho suyo. ¿Dónde estaba la primera, la primer, el primer reto en la financiación, efectivamente, que teníamos ahí? No nos daba financiación por un lado, no nos la daban, y por otro, había que devolver la deuda. Mi padre siempre me dijo, Mi padre es un hombre de la huerta, pero con una sabiduría y un sentido común que yo... Vamos, lo admiraba profundamente. Él me decía siempre, Antonio, el que quiere pagar, paga. Y el que quiere cobrar, ¿qué hace? Se espera. Y yo eso lo tenía muy claro. Cuando a mí me decían los asesores que no íbamos a conseguir el aplazamiento de la deuda, yo estaba, yo estaba totalmente segura de todo lo contrario. Entonces, ¿qué, qué hicimos? Pues hablar con los bancos. Y hablar con el banco y decirle, usted es socio, de, este es mi socio. Y con todo el problema que usted tiene de inmobiliario, pues ahora va a tener usted un problema con una empresa de destreta que va a adquirir y con 60 trabajadores que se va a quedar usted. Si no, le, si, no, si no le pago, usted se va a quedar con la empresa. Con lo cual yo creo que es mucho más sensato que usted me dé plazo para que yo le devuelva hasta el último céntimo. Porque si no lo hace, yo mañana hago un concurso y usted se queda con la deuda y con la empresa. No me, no me deja otra opción. Pues yo no sé, yo creo que este señor del banco lo vio claro. Costó pero lo digo claro, y me mandaron rápidamente a Paco de Estructura, a la empresa para ver cómo reestructurábamos esa deuda. Sí, y recuerdo que yo le dije a este hombre lo que la empresa podía pagar, que eran 8.000 euros mensuales, y estábamos pagando casi 25. De 25 a 8.000 o 9.000 euros, era lo que la empresa, yo calculé que podía pagar todos los meses para devolver deuda. Y cuando este hombre hizo las cuentas, me dijo, hombre esto son 25 años? Y yo dije, eso pago eso son lo que necesito y se gestionó y la deuda de corto plazo pasó al largo plazo con lo cual esa esa digamos esa espada de amóbles que tenemos todos los meses encima pues fue como un como un, vamos fue un respiro fue un, un chorro de, de aire fresco a, a la empresa luego el tema de la financiación pues yo sí que cogía llevaba pues un plan de viabilidad llevaba todos los proyectos que tenía firmados con los clientes y se lo mostraba a, a los bancos pero claro, yo lo veía bien, como que lo que tú vas a de decir, pues esta señora, esta mujer, ¿quién es? ¿Cuánto va a aguantar aquí? ¿Vale? ¿Y qué, qué hice en ese momento? Pues me hice empresaria, Fernando. Me hice empresaria. ¿Cómo? Cogiendo mis ahorros y poniéndose en la empresa. Demostrándole a los bancos y a todo el mundo que yo creía en el proyecto. Por eso ponía mi dinero allí. Si yo no soy capaz de poner mi dinero... En, ...en mi empresa... ...y confiar en mi empresa... ...¿cómo voy a, a, a pedirle yo... ...a alguien que confíe en mi empresa... ...y me preste... ...eso fue un antes y un después... ...cuando yo hice esa impresión de capital... ...y los bancos se lo vieron... ...automáticamente empezaron a, abrir, a abrirme líneas línea... ...porque ser empresario... ...no es ser un buen gestor simplemente... ...yo he aprendido... ...que un buen gestor puede ser una persona... ...cualquiera... ...que tú puedas eh, incorporar a tu equipo con una formación magnífica, con una experiencia magnífica, con un sueldo estupendo. Pero ser empresario es asumir riesgo, riesgo económico y de todo tipo. Ah. Y si no haces eso, no eres empresario. El que no arriesga nada no es empresario. Es otra cosa, es otro nombre tan digno como empresario, pero el empresario es el que arriesga. Y yo hice eso. Aquel día me hice empresario, digo hoy soy empresaria porque he puesto todos mis ahorros en esta empresa. Y así fue como pude ir de alguna manera rompiendo esas barreras, esos muros tan, tan difíciles o, o tan imposibles como los veían algunos, pues simplemente
0: pues, con sentido común. Antes de continuar con la entrevista, ya sabes que el éxito y los resultados de la empresa dependen más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y por eso precisamente te he recopilado más de 100 acciones que sé que pueden multiplicar tus resultados y es la consecuencia de estudiar a personas de éxito como Antonia y además, haberlas puesto en práctica, de haberlas experimentado. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100. Puedes bajártelo totalmente gratis en desde desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio. Y además, te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te recomiendo. Continuamos con la entrevista. Y es que es muy distinto el dirigir un barco desde el puerto, tranquilo, seguro, sin, sin ningún riesgo, a sí. subirse al barco y sí. desde el propio barco que se está, en principio, digamos, hundiendo, dirigirlo, sí. que es lo que justo, como bien mencionas, hiciste al, al, ingre, al meter dinero, al hacer una ampliación sí. de capital. Eres tú la primera que se estaba poniendo en riesgo, por lo tanto, es lógico que a ojos de todos los demás, no solo de los bancos, sino incluso de los propios trabajadores, eso se vea de una forma distinta. De los
1: proveedores, por ejemplo, los proveedores, que no le fallaron ninguno, pero claro, venían con otra cara a verme.
0: Claro, lógico. Porque entiendo que todos ellos también en su propia casa estaban sufriendo la crisis del momento. Claro. Es decir...
1: Lo más importante es la confianza y la credibilidad, que yo no la tenía. Porque no me conocían, y era lógico. Entonces, confiar en alguien que aún no ha demostrado nada es difícil. Uh -huh. Y tener credibilidad cuando no has demostrado nada, porque no has tenido tiempo, es difícil. Entonces... Eh, ahora ya la cosa, son, después de siete años, eh, la historia ha cambiado muchísimo, porque en siete años sí que he demostrado. Uh -huh. Pero en aquel momento estaba todo por hacer. Y un golpe de efecto fue coger el dinero, que no fue poco, uh -huh. ¿vale? Fue una cantidad muy respetable, y ponerlo en la empresa. Eso fue una, algo decisivo, como tú bien dices, para los trabajadores. Otra cosa también importante que he aprendido es aplicar a implicar a la plantilla. Mm, ¿Cómo? ¿De qué manera? ...pues el miedo, hay que erradicar el, erradicar el miedo... ...el miedo es el, el peor yugo que puede tener un ser humano... ...porque te agarrota... ¿eh? Uh -huh. y, ...¿y cómo se quita el miedo? ...con la información... ...porque si tienes una venda puesta en los, en los ojos... ...y un tapón en los oídos... ...pues es difícil que puedas avanzar... ...y yo lo que hice fue quitar de mis trabajadores... ...ese tapón y esa venda... ...¿cómo? ...haciendo reuniones con ellos... ...al principio mensuales... ...y explicándoles cómo iba la empresa... ¿Qué medidas tomaba la empresa? ¿Y por qué tomaba esa, esas medidas? ¿Qué esperábamos? ¿Qué, qué resultados esperábamos de esas medidas? Que eran buenos para todos. Y, y, y ellos acudían puntuales a esas citas fuera del horario de trabajo porque les interesaba qué estaba haciendo yo. Y mes a mes, pues iba, como que era tan crítica la situación, pues este mes hemos hecho esto. Al mes siguiente, lo otro. Y estos han sido los resultados. Esto es lo que esperamos. Y luego decía, mira, pues de estos resultados hemos obtenido la mitad, tenemos que virar tenemos que rectificar el rumbo porque no vamos bien. Y así hasta que al final hemos conseguido, primero, reparar ese barco que estaba, pues eso, con esa vía de agua. Segundo, sacarlo de esa ensenada donde estaba ahí metido y, y ahora pues navegar a mar abierto con las velas infladas y a toda, a toda máquina, o sea, a todo lo que da el barco,
0: la verdad. Fíjate, me parece que hay, hay dos cosas que has mencionado que me parece que son muy importantes y si me permites me gustaría subrayar. Por un lado, el hecho de que tú metiste una inversión que como decías muy considerable, de, de un tamaño considerable, que eso dice, dice sobre todo para mí, por lo menos dice lo siguiente pongámonos en perspectiva repasando un poco la historia que ya hemos contado hace un momento tú estabas en una situación delicada es decir, la fuente de ingresos que era la empresa que dirigía tu marido bueno, pues está en una situación compleja en ese momento Tú no tienes otra, otra fuente, que, que yo conozca al menos, o, vamos, si no, corrígeme, de ingresos. Entiendo que lo que metiste de capital en la empresa era un, bueno, pues llamémosle un colchón, que si las cosas salían mal es lo que a ti te podía amortiguar un poco el, el golpe económico y, sin embargo, tú lo metiste dentro, por lo cual, digamos que, por decirlo de alguna manera, en ese momento, a nivel personal podíamos decir que estabas con una mano delante, como se dice coloquialmente, y una mano detrás. Es decir, que, que te quedaste bastante mermada de, de colchón, por decirlo de alguna forma. ¿Es, es correcto? Así fue. Es decir, que, que en este caso tu creencia en el proyecto era tan grande hasta ese punto. Y eso también no solo es importante hacerlo, sino además mostrarlo también a los demás. Esto sobre todo para sí. las personas que nos están escuchando. Que quede claro, ¿no? no esto, esto no significa que cojamos y vendamos el piso, nos hipotequemos hasta el máximo. No, no no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el, el empresario, el promotor de, del proyecto, es el primero que tiene que demostrar, no mostrar, sino además demostrar, o sea, que el resto de personas también lo conozcan, que es el primero que está apostando realmente por el proyecto. Para eso, claro, evidentemente tienes que tener una convicción muy grande. Y el segundo punto importante, me parece cristalino a, a destacar, es... Cómo, o sea, primero la importancia que como bien mencionabas que tiene el miedo a la hora de, de reflotar una empresa en esa situación o incluso ni siquiera reflotar a la hora de sacar una empresa adelante que a lo mejor acaba de nacer ni siquiera hay que reflotarla porque todavía no ha dado tiempo a, a hundirse, digamos, ¿no? Simplemente acaba de nacer el problema del miedo y es que el miedo, en mi opinión, y coincido totalmente contigo y vamos, y te agradezco el, que nos cuentes la estrategia que utilizaste el miedo, en muchas ocasiones es un miedo a lo desconocido por lo tanto, si actuamos con transparencia Desaparece el factor desconocido. Se sabe lo que está ocurriendo, para bien o para mal. Eso no significa que lo que ocurra nos guste. Hay cosas que no nos van a gustar, pero sabiendo lo que está ocurriendo, al menos tenemos la capacidad de reacción. Si ocultamos la, los resultados, si ocultamos los problemas, las dificultades, etcétera, de, tanto de nuestro lado hacia los empleados como de los empleados hacia nuestro lado, hacia la, hasta la, la de lo que es la dirección de la empresa eso va a generar más miedo porque genera una incertidumbre porque genera una situación que al final termina cayendo por sí misma. Supongo que estás de acuerdo.
1: Totalmente. Yo una, siempre estas reuniones que hacíamos, cuando las cosas pues eh, tardaron en ponerse de derecha, tardaron no porque uh -huh. eh, las medidas no tienen un efecto inmediato, sino que tardan. ¿no? Uh -huh. Y yo eh, les, les dije en una ocasión que yo entendía perfectamente que si alguien quería abandonar el barco porque no estaba seguro de, de que allí pudiera eh, seguir su futuro profesional, que yo lo entendía, que no había ningún problema, que nadie se sintiera mal o que se sintiera que estaba traicionando a alguien o a algo, que no había ningún problema, que el que quisiera confiar en lo que estábamos haciendo podía permanecer, pero el que quisiera irse, que yo lo entendía. No se fue nadie, no se fue nadie, porque hay ese tipo de... De esa fórmula que yo apliqué, yo veía que a ellos les gustaba. Uh -huh. y, ellos, y ellos hicieron los sacrificios que tuvieron que hacer. Pero también te digo que conforme hemos ido prosperando y mejorando, esos sacrificios ellos han sido recompensados a los trabajadores.
0: ¿Cómo, ¿Cómo han sido recompensados?
1: Bueno, pues nosotros en el 2012 hicimos una bajada de común acuerdo con todos los trabajadores del 8% de los salarios. Uh -huh. De común acuerdo con ellos. Ellos dejaron de percibir dieta de común acuerdo. Uh -huh. En fin, una serie de medidas para paliar por la situación que teníamos. Y ellos estuvieron de acuerdo hicieron, y fueron sacrificios que se les pidieron, se les explicaron el por qué había que hacerlo, qué esperamos de eso, qué, qué íbamos a conseguir con, eso, con esas medidas uh -huh. y, y bueno, estuvieron dos años así. Pero a los dos años, cuando las cosas volvieron otra vez, bueno, conseguimos la refinanciación de la empresa, ya no teníamos esa vía ese de agua abierta, eh, digamos que empezamos a tener financiación, eh, una, una, una financiación, un apalancamiento, digamos, digamos que era um, acorde con la situación. Eh, empezamos a conseguir más contratos, empezamos a conseguir más clientes, porque eh, hicimos una serie... De... Yo pensaba que la, la empresa tal cual estaba era iba a seguir con la iglesia. Pero es que hubo que hacer una empresa nueva.
0: Hasta aquí esta primera parte de la entrevista con Antonia. Creo que al hacerlo en trozos más pequeños es más digerible y más fácil de obtener esa inspiración y ese aprendizaje. Por lo tanto, en el próximo episodio de Código Emprendedor será la segunda de las tres partes de esta entrevista, como digo, y que espero que te esté aportando tanto como me ha aportado a mí. En esta segunda parte del próximo episodio, Antonia nos contará, entre otras muchas cosas, cómo crearon una empresa nueva, cómo se reinventaron internamente, cómo hizo para convivir con el dolor de su gran pérdida y, aún así, sacar la energía necesaria para afrontar un gran reto. También nos contará cómo comenzaba el día con energía cuando su mundo se estaba derrumbando, se había derrumbado, y cómo lideró e hizo crecer una empresa, aun sin saber nada a nivel de gestión o técnico, de lo que hacían o vendían. Así que, si quieres seguir inspirándote y aprendiendo de esta experiencia de Antonia, no te pierdas el próximo episodio y la mejor forma para no perdértelo es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación preferida, desde donde tú estés escuchándolo y te guste más. Y además, si te ha gustado este episodio, te pido por favor que lo compartas en tus redes sociales ya que estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida, a inspirarse y por supuesto, me estarás ayudando a mí a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo, juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iBox o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy, muy agradecido, ya que es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora.